0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Périple Humanitaire, le podcast qui parle de l'humanitaire avec des humanitaires de terrain. Je suis Bertrand Groussard et aujourd'hui je vais vous présenter un épisode qui me tient particulièrement à cœur, dans lequel on va pouvoir aborder des questions qui me semblent extrêmement importantes pour le secteur de l'humanitaire. Je vais parler notamment des risques psychosociaux, évidemment, un secteur dans lequel je me suis moi-même spécialisé, afin de pouvoir y donner tout simplement des formations en prévention des risques psychosociaux. Alors aujourd'hui, l'épisode que vous allez entendre est la version longue d'une chronique que j'avais réalisée pour l'épisode 8 du podcast « L'émission humanitaire euh, », podcast dans lequel on avait traité d'un sujet volontairement un petit peu provoque qui s'appelle « Les humanitaires ont-ils le droit de prendre des vacances ?». Pour réaliser cet épisode, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer deux personnes qui sont spécialisées dans ce domaine-là, euh, J'ai eu l'occasion donc de pouvoir interviewer Estelle Robert qui est la fondatrice d'un cabinet de conseil en ressources humaines qui s'appelle HumaniTalent. HumaniTalent a été créé en 2017 et Estelle avait déjà au préalable 15 ans d'expérience de terrain en tant qu'humanitaire dans les ressources humaines. Donc elle met tout simplement à disposition euh, grâce à son cabinet les compétences qu'elle a acquises dans les ressources humaines et son cabinet travaille sur euh, trois dimensions en particulier, notamment euh, le recrutement, le conseil et la formation directement pour les organisations humanitaires. Également dans cet épisode, j'ai eu l'occasion de pouvoir interviewer Mejda Ben Salma. Mejda, elle est psychologue du travail, référente en qualité de vie au travail au siège d'Action contre la faim. Elle est donc éminemment spécialiste sur les risques psychosociaux et ses réponses vont certainement pouvoir vous éclairer sur euh, les questions que vous pouviez vous poser sur les risques psychosociaux auxquels les humanitaires sont exposés. Et tout de suite, pour commencer, je vous propose d'écouter la première réponse que Estelle Robert m'a apportée lorsque je lui ai posé la question « Les humanitaires ont-ils le droit de prendre des vacances ?»
1: Alors, sur le plan légal, euh, les humanitaires qui sont en tout cas en contrat français sont soumis au code du travail français, donc, ils ont droit à 5 semaines de congés payés par an. Euh, C'est le minimum légal. Euh, a cela, on ajoute souvent, enfin euh, dans quasi euh, la totalité des ONG euh, françaises, ce qu'on appelle des R&R ou BREAK, euh, qui correspondent un peu à un système de RTT... Euh, euh, qui est en tout cas euh, donc qui est une semaine de, de, de congés
0: payés, mais qui ne relève pas du, euh, du régime des congés payés légal. Donc les RNA et les, et les breaks, ce sont des, des semaines, c'est ça, de congés que les humanitaires ouais, ai... peuvent prendre qui sont en dehors des congés payés.
1: C'est ça. Et c'est généralement une semaine tous les trois mois, voire une semaine tous les deux mois, voire même une semaine tous les six semaines, euh, en fonction des contextes, souvent. Euh, ben, quand le contexte sécuritaire euh, est très compliqué, euh, on a besoin que les humanitaires sortent du pays pour vraiment se reposer, euh, parce qu'on sait que de toute façon, euh, ils travaillent le week-end, ou que même s'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas d'opportunité de se reposer vraiment, euh, de faire des activités euh, en dehors euh, de la maison, euh, typiquement aller se balader, euh, je ne sais pas moi, dans un parc, ou des petits oiseaux voilà dans, dans plein de pays on peut pas aller se promener par exemple donc je ne parle même pas d'aller faire des activités de type yoga cinéma ou okay. ce genre de choses qui permettent vraiment de décompresser et de penser à autre chose
0: d'accord ok alors j'ai une première question qui m'interpelle, c'est que tu as parlé donc du droit français. Or, on sait qu'aujourd'hui dans les ONG, euh, l'immense majorité des travailleurs humanitaires ne sont pas des expatriés. Donc en l'occurrence, si on parle des ONG françaises, la plupart des salariés ne sont donc pas des expatriés. Est-ce que est ce même type de réglementation s'applique aux travailleurs nationaux
1: alors, pour les travailleurs nationaux, ils sont soumis au droit du travail de leur pays d'origine. Ils ont un contrat avec euh, le bureau euh, national et non pas avec le siège. Euh, donc, ça va dépendre euh, vraiment des pays. Hein. Il y a des pays euh, plutôt, on va dire, euh, anciennes colonies françaises qui ont du coup quand même un code du travail qui peut se rapprocher euh, d'une autre. Euh, je pense euh, par exemple au Congo euh, et puis des pays qui sont plutôt euh, anglo-saxons on va dire d'histoire de, de, enfin, euh, et qui ont euh, deux semaines de congés payés c'est le cas par exemple euh, si je me souviens bien au Liberia après, il y a des ONG, par exemple Action contre la faim, qui ont mis en place un minimum, euh, c'est des minimums standards pour toutes les missions et euh, ils appliquent du coup les cinq semaines de congés payés pour toutes les missions, peu importe le code du travail, sauf si évidemment le code du travail national est plus favorable aux salariés que les fameuses cinq semaines, ce qui est quand même assez rare.
0: Et justement, à Action contre la faim, comme je vous le disais en introduction, j'ai eu l'occasion de pouvoir interviewer Mejda Ben Salma, qui est, comme je vous le rappelle, psychologue du travail, référente en qualité de vie au travail au siège d'Action contre la faim. Et évidemment, comme Estelle, quand je lui ai posé la question de savoir si les humanitaires avaient le droit de prendre des vacances, sa réponse a été immédiate.
2: Alors, je dirais que non seulement ils ont le droit de prendre des vacances, mais je dirais même qu'ils ont le devoir. En effet, que ce soit pour leur santé, mais aussi pour pour la qualité de leur travail et de leur intervention, être au top de leur forme physique et mentale est indispensable.
0: On sait que les humanitaires sont des travailleurs qui euh, ont des conditions de travail qui peuvent être particulièrement difficiles, notamment dans des pays où il y a des, des risques sécuritaires importants. Quels sont les principaux risques psychosociaux auxquels les humanitaires sont exposés
2: en effet, les humanitaires sont soumis à de nombreux facteurs de stress. Je ne vais pas tous les citer, mais pour moi, il y en a trois en particulier. D'abord, c'est la charge émotionnelle au travail, qui fait partie intégrante de l'activité humanitaire, certes, mais qui est une grande source de fatigue au travail, au quotidien. La confrontation à la souffrance, à la misère, à la détresse humaine, à la violence est très pesant psychiquement. On comprend donc facilement l'intérêt de prendre des vacances. Et c'est pour cela que le système de break et mini-break sont proposés et qui s'adaptent aussi en fonction du contexte sécu du pays. Ensuite, le deuxième facteur de risque, et pas des moindres, est l'intensité du travail, du temps de travail et de son organisation. Avoir une organisation adaptée à une stratégie, à des objectifs, tout en tenant compte de l'environnement de travail qu'on ne maîtrise pas toujours vu les pays d'intervention, c'est primordial et avoir des, des rôles et responsabilités clairement définis, avoir une fiche de poste claire, ce qui semble euh, basique, mais qui parfois, euh, on peut avoir ce type de situation, euh, savoir avec qui je dois travailler, quand, comment, quelles sont les modalités de communication, nos process de validation, avoir les bons outils, tout ceci peut être une grande source de stress au travail si ce pas correctement pensé et appliqué même s'il faut un travail de fond pour résoudre ces problématiques, et c'est d'ailleurs ce qu'on a entrepris chez Action contre la faim en développant une politique de prévention primaire des risques psychosociaux, cela n'empêche qu'au quotidien, ça peut être très stressant et très fatigant. Et enfin, un des derniers facteurs pour moi de risques psychosociaux chez les humanitaires, c'est tout ce qui touche aux valeurs du travail, à la question de l'utilité, du sens du travail et de tout ce qui découle de ça, à savoir l'engagement, voire le sur-engagement des salariés, l'absence de frontières entre la vie professionnelle, la vie personnelle, ou bien tout simplement le fait de ne pas prendre ses jours de congé correctement. Euh, tout cela, c'est très exigeant physiquement, psychiquement, d'où la considérable importance de prendre des vacances et des vraies vacances. C'est-à-dire ce qu qu'on ne travaille pas pendant ces vacances et on se déconnecte vraiment.
0: Bon, très bien. Et lorsque les humanitaires souffrent de, de stress, je pense notamment au stress chronique, euh, est-ce qu'on sait à peu près au bout de combien de temps, euh, il, combien de temps il leur faut pour récupérer de ce stress-là Ou, autre question, euh, le temps qu'ils ont de récupération est-il suffisant pour, euh, pour récupérer justement de ces différents facteurs de, de stress
2: alors, Avant tout, ce que je souhaiterais dire, c'est que ce n'est ni une fatalité, ni un passage obligé pour les humanitaires. Le stress chronique, c'est un phénomène au croisement de la médecine, de la psychiatrie, de la psychologie. Euh, ce type de stress, c'est le résultat d'une exposition répétée, et prolongée d'une personne face à des situations stressantes. Et ça peut avoir de, de nombreux impacts sur la santé physique, mentale, sociale aussi des individus. Chaque individu va réagir différemment. Il n'y a, a donc pas de, de réponse toute faite ou bien de temps de repos minimum. On va vraiment s'adapter à l'individu et à ses besoins qui va varier aussi en fonction de, bah, de nos ressources, euh, de notre histoire personnelle, de ce qu'on a pu déjà vivre comme euh, expérience, etc. Et du coup, on peut proposer ensuite différentes... Euh, Solution pour s'en remettre, parfois des traitements médicamenteux, ou bien des psychothérapies, ou simplement un arrêt de travail suffisamment prolongé. Ce qui compte avant tout, c'est de pouvoir s'extraire de, de l'environnement pathogène, ce qui n'est pas toujours possible, et je pense notamment aux salariés nationaux. Mais là encore, l'expression « mieux vous prévenir que guérir » nous fait retomber sur cette question du repos et du repos régulier, euh, d'où l'importance, encore une fois, de, de pouvoir prendre correctement ses vacances, les prendre régulièrement, avoir de vraies vacances, avoir un vrai repos réparateur euh, pour justement éviter de subir finalement euh, les situations stressantes et répétées qu'on peut retrouver euh, dans l'humanitaire.
0: D'ailleurs, euh, Estelle me précise qu'en fonction des contextes dans lesquels interviennent les humanitaires, ces périodes de congés peuvent s'adapter, et donc euh, ça a été intéressant de pouvoir échanger avec elle sur ce sujet. Moi-même, j'ai des amis qui euh, sont partis dans différents contextes, urgence, réhabilitation ou développement, ça ce sont des concepts euh, un petit peu de base, des notions de base un petit peu quand on parle de, de l'humanitaire, euh, mais voilà, on va dire que, euh, tout simplement pour ceux qui ne savent pas, lorsqu'une crise humanitaire éclate, il y a d'abord cette phase d'urgence qui est très courte, dans laquelle on doit intervenir rapidement, pour pouvoir un petit peu stabiliser la situation. Ensuite, il y a une phase de réhabilitation dans laquelle on essaye de revenir à un niveau un peu plus normal. Cette période est en général un petit peu plus longue. Et ensuite, on a une phase, alors ça c'est de la théorie évidemment, ça se passe rarement aussi bien que ça, mais une phase, on va dire, un peu plus de développement qui, elle, peut durer un peu plus longtemps et qui permet de mener des projets un peu plus long terme pour pouvoir obtenir tout simplement un meilleur niveau de vie. Et donc, effectivement, en fonction du contexte dans lequel les humanitaires vont intervenir, cela va avoir un impact sur leur niveau de stress. Et les congés qui vont leur être attribués vont pouvoir s'adapter en fonction. C'est ce que nous explique Estelle.
1: Alors, oui, clairement, il va avoir besoin de repos à minima, donc euh, tous les trois mois. Bon, après, il y a des missions qui permettent une vie, on va dire, entre guillemets, normale, une vie euh, comme on aurait euh, quand on travaille en France, avec euh, des loisirs, la possibilité de partir en week-end à la plage, par exemple, et qui, du coup, ne justifie pas euh, forcément ce, ces breaks. Hein. Mais euh, dans la plupart des missions que, en tout cas, moi, j'ai faites, hein, puisque j'étais plutôt des, sur des missions d'urgence, euh, c'était toujours ces trois mois. Et puis après, il y a... Y a, y a euh, Disons, le fonctionnement avant, c'était euh, les expats partent euh, sur des CDD d'un an, euh, on fait un an, on rentre en France, on prend euh, un mois de vacances ou deux mois, et puis on repart sur un autre CDD d'un an. C'est de moins en moins le cas, et on, on encourage, Enfin, je crois que les ONG, elles encouragent vraiment euh, les expatriés à rester sur le terrain plus qu'un an, parce que ce turnover, il est vraiment pas favorable ni euh, au projet, ni euh, aux relations avec des partenaires nationaux et ni évidemment les relations avec le, les équipes nationales. Euh, donc on encourage plutôt les, les expatriés à rester plus d'un an. Mais évidemment, euh, il faut qu'ils aient euh, à minima ces fameuses cinq semaines pour pouvoir revenir euh, et repartir sur une durée un peu plus longue que, que simplement un an.
0: D'accord, ok. Alors... Pour, pour aller un peu plus dans le, dans le détail, euh, au-delà de, des congés qu'on peut prendre pendant la mission euh, et, euh, et, voilà, et en fonction du contexte, il y a aussi des durées de mission qui j'ai compris qui sont euh, un petit peu limitées. Par exemple, j'ai un ami qui est parti là récemment sur euh, la crise de la guerre en Ukraine au mois de février et il m'expliquait que c'était pas possible de faire une mission de plus de deux ou trois mois je crois.
1: Oui, sur les urgences, généralement, on dit euh, la première équipe qui part, elle part sur six semaines. Euh, la deuxième, elle part sur euh, deux, trois mois. La troisième équipe, elle part sur six mois et à partir de là, on part sur des durées d'un an. C'est en tout cas, moi, ce que j'ai vécu sur Haïti. Je faisais partie de la troisième équipe. Et donc, moi, je suis restée six mois. Euh, la personne qui est, que j'ai remplacée était restée trois mois. Donc, elle, elle était sur la deuxième équipe. Voilà, c'était vraiment comme ça que ça, ça se faisait. Parce qu'on sait que sur des urgences, ouverture de mission, grosse urgences, guerre, euh, catastrophe naturelle, de, de très grosse ampleur, comme c'était le cas en Haïti en 2010, euh, les expats vont travailler euh, Souvent 7 jours sur 7, euh, souvent 12 heures par, ce, par jour. Euh, donc on ne peut pas rester plus de 6 semaines ou euh, sur la deuxième phase, 3 mois.
0: Alors avoir des congés, c'est très bien, mais encore faut-il que ces vacances servent réellement à quelque chose. Euh, Estelle me le confirme, il ne suffit pas simplement de prendre des congés, il faut aussi avoir euh, la possibilité de réellement se déconnecter.
1: Pendant les vacances, il y a un truc qui s'appelle le droit à la déconnexion. Parce que nombre de personnes qui partent en vacances restent connectées à leur mail professionnel alors qu'ils sont en vacances. Et du coup, ne déconnectent pas complètement du travail. Alors oui, ils ne vont pas, euh, je sais pas moi, travailler sur un pro, hein, une, un, une proposition pour un bailleur ou un rapport ou je ne sais quoi mais euh, ils déconnectent pas complètement, ils restent euh, attachés à leur mail. Il y a, il y a, il y a cette, euh, un concept qui s'appelle FOMO, The Fear of Missing Out, euh, qui est certainement euh, voilà, très présent dans notre secteur. Euh, le côté, bah, si, si je n'ai pas l'information, qu'est-ce qui va se passer Et puis, euh, encore une fois, ce côté sacerdoce, euh, je suis humanitaire et, et du coup... Euh, même pendant les vacances, quand même, euh, il faut que je regarde mes mails.
0: Et d'ailleurs, ce droit à la déconnexion, si Estelle le rappelle, ce n'est pas pour rien. C'est tellement important que Mejda m'en a également parlé. Je vous propose d'écouter, elle, sa réponse.
2: Exactement. Le droit à la déconnexion, euh, le, le droit d'utiliser euh, ces jours de, de congé, euh, c'est extrêmement important. Là encore, on retombe sur ces questions de d'engagement, de surengagement, de, 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 de pas couper avec sa vie professionnelle, même, même quand on est en congé. Mais pour que l'effet des vacances et l'effet du repos soit perceptible, on a vraiment besoin de couper, de se reconnecter pour le coup avec une autre vie sociale, une vie familiale, des loisirs. C'est extrêmement important parce que tout ça, ça va être aussi des facteurs de protection face à l'épuisement professionnel.
0: Il se trouve que les humanitaires, comme beaucoup de travailleurs, ont des difficultés à déconnecter pendant leurs vacances. Mais à cela s'ajoute un phénomène un petit peu particulier qu'Estelle appelle le sacerdoce.
1: Mais il y a aussi ce côté un peu euh, sacerdoce de l'humanitaire qui se dévoue euh, corps et âme à 100% pendant sa mission euh, et qui du coup bah, bosse tout le temps. Euh qui n'a pas de sens, qui ne marche clairement pas sur la durée, euh, qui crame les gens, qui a des conséquences quand même euh, hyper euh, graves sur la santé euh, des individus, mais aussi plus globalement sur euh, la mise en place des projets, euh, parce que quand on a des gens cramés, des, des burn-out, euh, du turnover, etc., bah c'est bon pour personne, en fait. Mais, mais on est quand même encore dans cette culture de... de oui, du sacerdoce et d'en de, euh, de, faire un maximum.
0: Et concernant cette notion de sacerdoce et d'engagement au travail, j'ai posé la question à Mejda s'il si était normal, ou en tout cas si c'était un trait particulier pour les humanitaires, cette notion d'engagement. Je lui ai tout simplement demandé si, si c'était également le cas, un phénomène qu'on pouvait retrouver dans d'autres professions.
2: Alors, il se trouve que là où je travaillais avant, il m'avait aussi cette question euh, du, de... de... Voilà de 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 l'engagement euh, parfois même cette cette notion de, de sacrificiel presque pour cette mission là euh, parce que on est sur du du service finalement euh, et que l'appréhension de de ce service pour autrui pour le bien commun fait qu'on aborde le travail différemment mais ça peut être un piège entre guillemets. On sait que le sens du travail euh, permet justement de, de s'épanouir au travail, et, et de, de voilà de, de s'épanouir au travail et au contraire de contribuer aussi au bien-être euh, au travail euh, mais tout est une question évidemment d'équilibre et le revers de la médaille euh, peut être justement bah ce, ce, cet épuisement professionnel <coughs> la dégradation de la santé euh, liée à ça et aussi euh, l'impact que ça peut avoir sur le travail et du coup sur la qualité du travail et, et la qualité finalement de, du service rendu finalement au, euh, aux bénéficiaires euh, etc c'est euh, c'est pas toujours euh, facile quand on est euh, euh, engagé dans une mission humanitaire et le terme de mission euh, euh, il enfin, y, y a plusieurs définitions aussi derrière cette mission humanitaire euh, mais c'est important mille de rien de l'aborder comme un travail avec le cadre du travail que ce soit un cadre légal mais aussi un cadre en termes d'organisation euh, pour justement permettre d'avoir euh, un, un environnement sain au travail euh, qui évite bah, justement les effets négatifs qu'on euh, peut retrouver sur la santé au travail, dans l'humanitaire, mais que, mine de rien, on retrouve finalement dans, dans beaucoup de, de milieux professionnels. Pour moi, la, la différence, c'est que les contextes, les environnements de travail et les contextes d'intervention font qu'on est soumis à des à des facteurs de risque externes sur lesquels on n'a pas la main, et typiquement le, le contexte euh, sécuritaire est un des premiers euh, facteurs externes de, de risque, euh, on n'a pas toujours la main dessus, et, et là pour le coup c'est ce qui peut changer de d'autres milieux professionnels, mais malgré tout les, les risques organisationnels, euh, au travail, on le retrouve finalement peu importe l'activité, c'est comment on va interpréter et accompagner euh, ces risques-là euh, en, en s'adaptant finalement à, à l'environnement de travail des humanitaires.
0: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. Euh, si jamais c'est le cas, bah, n'hésitez pas tout simplement à le partager autour de vous. Euh, c'est une thématique, comme vous l'avez compris, qui me tient particulièrement à cœur. Donc si jamais vous souhaitez avoir d'autres épisodes ou d'autres thématiques un petit peu euh, sur ce sujet, n'hésitez pas à m'en faire part dans les espaces euh, commentaires ou en m'envoyant directement un mail à l'adresse périplehumanitaire.gmail.com périplhumanitaire.gmail.com Toutes les autres interviews euh, sur l'humanitaire sont également disponibles directement sur le site périplumanitaire.com euh, il faut savoir que j'ai donc euh, plusieurs podcasts qui traitent euh, de l'humanitaire. Il y a Périple humanitaire dans lequel j'essaye de mettre un maximum d'interviews, de témoignages de terrain, de personnes qui vous expliquent comment se passe l'humanitaire réellement sur le terrain. Il y a également un autre podcast qui s'appelle L'Info humanitaire. Et Info humanitaire, c'est plus un podcast qui va être dédié à parler de l'actualité huma humanitaire. Ce sont des épisodes un peu plus courts pour traiter de thématiques humanitaires euh, de façon un petit peu capsule si je puis dire, en moins de 10 minutes. Et il y a également, donc, euh, comme je vous le disais en introduction, un autre podcast qui s'appelle L'émission humanitaire, où là, cette fois, c'est pas moi tout seul, c'est euh, un collectif de personnes qui est mené notamment par Benoît Almeras, qui est euh, journaliste à Radio France Internationale. Euh, il y a également Laurie Verrier et euh, Thibaut le fondateur de la chaîne YouTube Carnet de Bord Humanitaire. Nous sommes tous les quatre à euh, traiter de différentes thématiques autour de l'humanitaire, et ce sont des épisodes un peu plus sous format radio discussion qui permettent euh, d'aborder l'humanitaire de façon un petit peu plus légère. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que tout ce contenu va vous plaire, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura peut-être aussi appris des choses. Euh, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous